0: Hay una frase en inglés que el camino más grande es el camino entre la mente y el corazón, entre la inteligencia y nuestras emociones. Y hoy en el Evangelio, Jesús quiere unir esos dos aspectos de nuestras personas humanas para cumplir lo que es la ley de Dios. Nosotros como Moisés dice, podemos escuchar la Palabra de Dios, escuchar su ley, y entender esta ley en nuestras mentes. Meditarla, entenderla, guardarla. Pero toda la felicidad de la ley no consiste en simplemente saber lo que dice, sino en cumplir lo que dice la ley. Pero podemos aún decir, bueno, entonces yo voy a aprender lo que la ley dice, yo voy a hacer todo lo que dice... Pero a veces esto pasa por alto todavía el corazón. Porque los judíos en el tiempo de Jesús, como ese doctor de la ley, estaban muy interesados en cumplir puntualmente cada detalle de la ley. Entonces, ¿qué pasó o, o qué les faltó? Como digo, es el corazón. El centro, yo diría, del Evangelio... Es la frase que es una sola palabra en griego. Aquí se traduce así. Se conmovió. En griego la palabra es esplagnitsomai, que quiere decir sus intestinas se revolvieron. No es una imagen muy linda, digamos. Pero indica que su reacción fue desde adentro de su propio cuerpo. No fue una cosa que, ah, ahí está alguien. La ley dice que debo ayudar a alguien. Me da asco, pero yo debo cumplir la ley, entonces lo voy a cumplir porque soy buena persona y quiero ser santo, entonces lo voy a cumplir. De hecho, la esencia de lo que Jesús dice es que se conmueve espontáneamente de compasión, de misericordia. Y así vemos en ese ejemplo del samaritano el cumplimiento de toda la ley. Todo lo que Dios manda a nosotros. Porque a veces cuando escuchamos la ley pensamos en una lista grande de, de varias cosas que tenemos que cumplir. Pero olvidamos de esa esencia que Dios no necesita que cumplamos cosas. Él puede hacer todo lo que hacemos y mejor. Él como Padre quiere formar a nosotros como sus hijos quienes reflejan quién es Él. Quienes reflejan su amor y su misericordia. Ahora, probablemente hemos escuchado varias veces esa parábola, hemos escuchado varias explicaciones. Otro asunto saliente para mí es que es samaritano. Obviamente, samaritanos, probablemente que hemos escuchado no eran amigos, digamos, de los judíos. Ahora, unas cosas que aprendí hoy para poder hablar sobre ese evangelio es con razón se odiaban entre sí. Los judíos destruyeron el templo de los samaritanos 100 años antes de Jesús. Los samaritanos entraron al templo y pusieron huesos en el templo, que era una manera de hacer impuro el lugar más santo de los judíos. Y después los samaritanos mataban a unos judíos que se bajaban de Galilea. Entonces hubo mucho rencor. Entonces, no es simplemente que, bueno, el samaritano, sí, quizás no le gustó a los judíos, pero bueno, era buena gente, no. Si podemos poner esto en contexto de hoy, sería que un ucraniano viera un soldado que había matado a su hija frente a sus ojos y se preocupa por ese soldado, y en vez de traerlo a la cárcel, lo trae a su casa y venda sus heridas se cuida de él como su propio hijo eso sería algo del ejemplo de hoy y así vemos que ese samaritano cumple lo que Dios mismo hace con nosotros que frente de nosotros frente de Dios somos en algún sentido sus enemigos, no, no, no hacemos lo que pide, somos pecadores Dios tendría toda razón a decir mira Ustedes se pusieron en esos problemas, ustedes merecen el problema que tengan, pero Dios no lo hace. A un frente de nosotros quienes lo ofenden, frente de nosotros quienes hemos crucificado su propia carne en el crucifijo, la reacción de su corazón, la reacción emocional, es compasión y misericordia. Eso no es fácil, y esto es más allá de lo que yo puedo hacer por acto de voluntad. Porque nosotros podemos cumplir ciertas cosas objetivas, puedo ayudar a alguien que está al lado del camino, pero no puedo forzar que mi corazón sienta compasión frente a alguien. Porque aun si presto ayuda, todavía puedo, como digo, tener los otros pensamientos como... Ay, otra vez esta persona. Ay, ¿por qué tengo que ayudar? O oh, mi enemigo que quiero matar. Pero nada de esto pasa por la mente del samaritano. Y por esto la oración es tan importante en la vida cristiana. San Juan de la Cruz menciona que solamente el Espíritu Santo puede purificar y sanar nuestras reacciones espontáneas porque las reacciones espontáneas en el ámbito moral están fuera de lo que podemos controlar y así no son ni buenas ni malas en algún sentido, son emociones. Pero Dios, para perfeccionarnos, quiere que hasta esto refleja quién es Él. Y así San Juan de la Cruz apunta que al fin de este proceso largo de la purificación para crecer en la santidad, los primeros movimientos del corazón, el santo, son los mismos movimientos del corazón de Dios. Son los impulsos del Espíritu Santo. Pero como digo, ¿cómo llegamos ahí si el camino entre la inteligencia y, y el corazón es el camino más grande? Es bastante tiempo en la oración, y no simplemente oración donde yo estoy hablando o pidiendo Sino lo que llamamos la contemplación. Tiempo cuando me quedo abierto frente de Dios, frente de Jesús, para que Él me pueda sanar, Él me pueda tocar, Él me pueda transformar de manera que yo jamás podría ser a mí mismo. Y ahí vemos que esfuerzo no es suficiente. Necesitamos esforzarnos con la gracia de Dios, pero nunca es suficiente. Lo que Dios quiere hacer en nosotros a través del Espíritu es perfeccionarnos hasta amar a los enemigos como Jesús ama a nosotros. Y así, antes de cumplir esta parábola, antes de cumplir esta ley de amar al prójimo, primero tenemos que poner a nosotros mismos como este hombre que se cayó en el camino hacia Jericó. Así los padres de la iglesia de miles de maneras explican esa parábola que... El buen samaritano es Jesús, y nosotros, el hombre casi muerto. No totalmente muerto, pero a punto de morir. Y Jesús, que se baja, porque literalmente entre Jerusalén y Jericó, que es, creo, la ciudad más baja del mundo, mil metros bajo nivel del mar. Es una bajada tremenda. Jesús que baja desde el cielo para que encontrar a nosotros y que nos provee su cabalgadura, nos lleva, Él también que provee aceite y vino, que son símbolos, según los padres de la iglesia, de los sacramentos. Y el albergue, que es la iglesia, donde recibimos ese cuidado. Entonces, todo lo que vivimos como cristianos, frente de Jesús es esa palabra, el que provee todo lo que es suyo para darnos vida, para sanarnos y ayudarnos, aunque no tenemos ningún derecho a esto, porque frente a Dios no tenemos mérito para que Él nos ayude, pero Él, porque Él es Dios, se conmueve siempre de compasión, Aún si sabe que fue nuestra culpa, nosotros hemos pecado, es nuestra culpa. Pero Él se conmueve. Y solo así uno puede entender cómo Jesús llegó a morir por nosotros. No porque Él simplemente decidió, bueno, por estos vives tengo que morir, por cumplir la voluntad de mi Padre. No, de verdad hasta en la crucifixión sentía... Esto en su corazón, esta misericordia. Hasta Santa Catalina de Siena explica de que no fueron los clavos que lo pusieron en el crucifijo, sino lazos de amor y misericordia. Porque ella dice, no hay ningún clavo de fuerza suficiente para hacer que Jesús se quede en la cruz, porque es Dios. La única cosa que tiene suficiente fuerza que Él se quede ahí es la fuerza de misericordia hacia nosotros. Y en la contemplación, eso es lo que necesitamos, no solo como ver desde lejos, necesitamos experimentar esto. Por eso me gustan esas imágenes de aceite, de vino, de vendar heridas, porque son muy táctiles, no simplemente de saber, si sí, Dios me ama, no, Dios me ama de manera muy concreta, muy específica. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros frente a los demás. No simplemente que tengamos algunas ideas para hablar o algunas emociones, sino esta unión entre lo que hacemos y el corazón. Que lo que hacemos fluye desde el centro de nuestro corazón. Y así la pregunta final que hace eh, Jesús quién era el prójimo el samaritano y aquí Jesús da la vuelta o pone en reverso la pregunta del doctor, porque el doctor había preguntado, pero quién es mi prójimo como, quién ahí es mi prójimo, y Jesús pregunta, no, no, eso no es la pregunta quién se hizo prójimo por este hombre ahí y así es nuestro desafío. No preguntar quién ahí merece mi misericordia, sino quiero yo hacer a mí mismo prójimo hacia los demás. eso es la pregunta. Quiero yo ser el prójimo por los que quizás no tienen prójimo. Ahora, un ejemplo muy concreto de esta parábola, sabemos de la historia recién es Madre Teresa, ella quien... Específicamente salía a las calles para ayudar a muchas personas a punto de morir. Cuando yo estaba en Roma, por su canonización, trazamos una senda donde ella había caminado hacia el Vaticano. Y el guía nos contó lo que pasó hace rato. Que ella tenía un compromiso con Juan Pablo II porque él iba a abrir un convento para sus hermanas en el Vaticano mismo para que puedan cuidarse de los pobres que se congregaban en San Pedro. Ahora, al caminar, ella vio un hombre borracho al lado de la calle. Y como era madre Teresa, ella dijo a su otra hermana, la otra superiora, «Tú vete, Juan Pablo II, y dile que tengo otro compromiso, y en otro día puedo reunirme con él, pero yo me quedo». Y así hizo. La otra hermana tuvo que decir al Papa, bueno, Madre Teresa está un poco ocupada hoy, no puede reunirse contigo. El hombre murió en sus brazos unas horas después. Probablemente por su propia culpa, digamos. Era alcohólico, había tomado demasiado. Pero no importa, porque Madre Teresa se hizo prójima a él. Y eso es lo que Jesús pide de nosotros. Sí va a interrumpir nuestros planes. Madre Teresa podría haber dicho, bueno, sí estás en problemas, pero perdón, tengo una cita con el Papa. Tengo que estar en esta reunión, es un poco importante. Pero no lo dijo. No utilizó excusas para decir, no te puedo ayudar. Para cumplir la voluntad de Dios, para amar al prójimo, Vamos a pasar por muchas interrupciones. Dios va a cambiar muchas veces nuestros planes. Pero ahí vamos a encontrar su plan. Y es que tengamos corazones semejantes a su corazón. Corazones que ven corazones de los demás y dicen, este corazón vale más que todo el otro que yo tenía planeado. Porque todo el otro puede esperar. Pero el corazón de mi prójimo jamás, porque así hizo Jesús con nosotros cuando Él se murió y abrió su corazón y su misericordia para nosotros.